0: Kurzum sagt Hume, dass das Ich nicht existiert und dass zum Beispiel der Apfel aus dem Wahrnehmungskonzept von Berkeley vorhin ebenfalls nicht existiert. Ich denke also bin ich, cogito ergo sum. Und jetzt ist ja die
1: Frage, was für ein Prinzip steckt dahinter? Wie ist Descartes jetzt auf diesen Satz gekommen?
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Infoserie. Heute von der Insel oder von den Inseln des grünen Vorgebirges, ganz genau aus Kap Verde, mit dem einheitlichen Spruch, Unidade, Trabaro, Progresso, Einheit, Arbeit, Fortschritt. Und das wollen wir heute auch hier in dem Podcast voranbringen. Natürlich nicht ich alleine, sondern Tobi ist auch mit am Start. Was geht, Tobi?
1: Ja, moin, liebe Menschen äh, und Inseln des grünen Vorgebirges. So wurde Cap Verde früher äh, in älteren Zeiten in Deutschland genannt. Das nur so als Zusatzinformation. Ja genau, also äh, auf diesen kleinen Inseln ähm, im Zentralatlantik befinden die sich ja, sind wir diese Woche berühmtester und beliebtester Podcast mhm. und äh, ja, was haben wir denn heute vor?
0: Heute haben wir eine neue Folge innerhalb unserer Infoserie zur Themenreihe Philosophie. Ah, es ist ja wieder ja. der Anfang des Monats, ihr kennt das Spiel ja schon, am Anfang des Monats präsentieren wir euch immer wieder eine tolle Folge zu der aktuellen Infoserie, aktuell noch Philosophie, bald mhm. irgendwann Soziologie, da könnt ihr schon gespannt drauf sein. Und ähm, heute, ja Tobi, worum geht es eigentlich heute? Ja, ich sag mal so, nachdem in der letzten Sendung
1: wir das etwas, wie soll ich sagen, etwas ereignisarme Mittelalter gestreift mhm. haben, schreiten wir jetzt fort und sind jetzt in der Neuzeit angekommen genau. und bewegen uns jetzt so langsam oder wir sliden in dieser Sendung langsam in die Zeit der Aufklärung hinein, das ist vielleicht euch ein Begriff, Aufklärung. Ähm, und in dieser Zeit ist in der Philosophie sehr viel passiert, muss man sagen. Im Gegensatz zum äh, Mittelalter, wo wenig passiert ist, ist jetzt viel passiert. Deswegen werden wir die Neuzeit auch auf zwei Sendungen aufteilen. Mhm. Wir werden in der nächsten Sendung ganz ausführlich über das Thema Aufklärung sprechen, was ja einfach auch philosophisch, gesellschaftlich, religiös eine ganz große Rolle gespielt Natürlich. hat in der Menschheitsgeschichte. Und in dieser Sendung werden wir uns mit drei Begriffen auseinandersetzen, die aus dieser Zeit stammen, nämlich mit dem Begriff des Moralismus, mit dem Begriff des Rationalismus und mit dem Begriff des Empirismus. Genau. Mit den drei setzen wir uns auseinander und ihr merkt schon, Zusammen mit der Aufklärung sind das halt vier Begriffe, die sich teilweise auch berühren beziehungsweise überschneiden, deswegen ist es uns ein bisschen schwer gefallen, eine Reihenfolge in die Themen auch reinzubringen, weil bisher haben wir es ja immer so gemacht, dass es alles irgendwie chronologisch so aufeinander aufgebaut ist, mhm. in diesem Zeitalter ist es ein bisschen schwierig, da hat berührt sich das alles, durchmischt sich so ein bisschen und wir haben jetzt einfach mal so die Reihenfolge festgelegt, dass wir im ersten Teil mit dem Moralismus anfangen. Und äh, dann im zweiten Teil
0: machen wir den ähm, britischen den Empirismus, Empirismus. Britischen und dann Empirismus. kommt der kontinentale Empirismus, Rationalismus. Rationalismus, ganz genau, also ihr merkt, wir haben hier heute ganz viel Kopfarbeit mit dabei und auch so ein mhm. bisschen werteorientierte Haltung, ich finde das Ganze geht ja schon in die Richtung Wissenschaft, oder nicht? Naja, klar. Also ja, Philosophie
1: ist ja nun mal die Mutter aller Wissenschaften. Ja, haben wir auch schon tausendmal in dieser sag, ja, okay, gesagt. vielleicht
0: noch mal anders äh, äh, erläutert, eher so ein bisschen diese universitäre wissenschaftliche Haltung, die wir heutzutage haben. Ne? Also für dieses empirische Forschen, was man ja, ja ich kennt, wollt, ich, also, dieses Rationale. Das
1: ist so ein bisschen, weil die Begriffe heute immer noch verwendet werden mhm. und Empirie in der äh, universitären Lehre eine große Rolle spielt. Einfach. Definitiv. Das, so. Aber natürlich gibt es, das werden wir auch sehen, das ein oder andere im Empirismus oder in den anderen Begriffen, die wir heute erklären, wo man heute sagen würde, na gut, das spielt jetzt nicht mehr wirklich so eine mhm. Rolle. Das äh, gibt es natürlich auch.
0: Good old Kann times, sein. aber lass uns genau. gar keine Zeit verschwenden und einfach direkt einsteigen. Du hast ja gerade eben schon mal angeteasert, dass es jetzt im ersten Teil um den Moralismus geht. Mhm. Und dementsprechend ähm, kannst du gerne deine Moralkeule rausholen, Tobi, und die nur eine Runde schwingen. Was erwartet uns denn? Ja, das mache ich natürlich gerne. Gerne. Was erwartet uns? Also als
1: allererstes werde ich jetzt gleich mal ein bisschen darüber was erzählen, was den Moralismus eigentlich so auszeichnet mhm. und ähm, was so typische Vertreter, also Philosophenvertreter des Moralismus auch sind. Und mit zwei davon werden wir uns dann ein kleines bisschen näher beschäftigen, wo äh, Noah uns ein bisschen was über die Biografie erzählt und ich ein bisschen was darüber erzähle, was haben die denn so gedacht, veröffentlicht oder wie auch immer. Und ja, zunächst mal möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was denn Moralismus eigentlich ist. Und ähm, Moralismus ist zunächst mal eine Haltung, die mit diesem Begriff beschrieben wird. Und äh, diese Haltung sieht sozusagen die Moral als ähm, verbindliche Grundlage des zwischenmenschlichen Verhaltens, also Moralisten sind eben halt davon überzeugt, dass ein menschliches Zusammenleben nur dann vernünftig funktioniert, wenn die Menschen auch moralisch handeln. Und ähm, in der Philosophie Bezieht sich der Begriff hauptsächlich auf die französischen Moralisten, das werden wir auch sehen, das sind im Wesentlichen alles Franzosen, äh, über die wir hier im ersten Teil sprechen, die im 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert gelebt mhm. haben, das ist also so der Zeitraum, in dem wir uns jetzt gerade ähm, befinden und ähm, der Moralismus ist so ein bisschen ein, ein Übergang oder sagen wir mal ein, eine Verbindung zwischen Mittelalter und Neuzeit, kann man sagen, denn ähm, der Moralismus übt Kritik in alle Richtungen. Wir haben eben schon von der Aufklärung gesprochen, der Moralismus kritisiert in Teilen auch die Aufklärung, der äh, kritisiert in Teilen den Rationalismus, mhm. der kritisiert aber auch, und das hatten wir ja dann in der letzten Sendung, der kritisiert, kritisiert, genau. Der
0: kritisiert. Der
1: kritisiert. Shit. Moralisiert, kritisiert, alles dabei der
0: kritisiert auch die Scholastik zum Beispiel. Und da haben wir ja in der letzten Sendung drüber gesprochen. Ganz klar. Vielleicht noch mal als kleiner Reminder für euch, was die Scholastik ist. Da haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen. Falls ihr jetzt nicht wisst, einfach mal reinhören. Und ähm, genau. vielleicht auch als kleiner Reminder, das ist sehr katholisch geprägt schon mal vorab.
1: Ja. Und typische Vertreter des Moralismus äh, habe ich mal drei rausgesucht. Mit zwei, wie gesagt, werden wir uns näher... Beschäftigen, das ist zum einen Michel de Montaigne oder wie auch immer man hinausspricht, dann Blaise Pascal und zum Schluss auch noch François La Rochefoucauld.
0: <lacht> geil. Was? Ich finde den Namen geil.
1: Ja, ja, das ist auch ein Rochefoucauld. Ist Rochefoucauld
0: könnte auch ein äh, sehr teurer Cocktail sein.
1: Ja, ich hätte gern mhm. einen, einen großen Rochefoucauld, bitte, aber ohne Eis.
0: <lacht> Geschüttelt, nicht gerührt, danke.
1: Genau. Und ähm, dem einen, nämlich Michel de Montaigne, wollen wir uns jetzt gleich mal nähern. Genau. Und da hat Noah so ein paar Daten, was das äh, Leben dieses Dudis
0: Genau, entwickelt. Michel Equim de Montaigne wurde am 28. Februar 1533 als Sohn des wohlhabenden Kaufmanns Pierre Equim auf Schloss de Montaigne in der Nähe von Libourne geboren. Der französische Jurist Politiker und Moralphilosoph war einer der bedeutendsten Denker und Dichter der französischen Renaissance. Neben der Entwicklung des Essays als eigenständige literarische Gattungsform gilt Montaigne als Begründer des Skeptizismus an, dem sich später vor allen Dingen Denker und Literaten der Aufklärungsepoche orientierten. Er selbst wurde durch seine Lektüre der Werke von Piron von Ellis und des Sextus Empiricus stark beeinflusst. In weltanschaulichen Fragen war er ein konsequenter Skeptiker, der in dieser Haltung die spätere Aufklärungszeit stark beeinflusste. Seine skeptizistische Haltung lehnte jegliche Autoritäts- und Dogmengläubigkeit ab. Dem damaligen normierenden Systemdenken setzte er offene Gedankenspiele entgegen, welche auf Verstandesdenken, Fantasie, Gefühle und Erfahrungserkenntnisse gegründet waren. Er wollte damit dem realen Leben so nah wie möglich kommen, immer vor dem Hintergrund des rationalen und vorurteilsfreien Denkens. Er verurteilte im Übrigen die menschliche Eitelkeit und pries die Natur als Vorbild an. Oftmals baute Montaigne in seine Essays, Essaytistischen Stücke zusätzliche Zitate Montaigne. Montaigne Antiker Dichter und Denker als Lesefrüchte ein Sie sind nicht mit dem erhobenen Zeigefinger geschrieben oder verfolgen sonstige didaktische Absichten Vielmehr zeichnen sie seinen Autor als exakten Beobachter und Analysten aus auf dem Weg zu sich selbst. Und das war er auch eigentlich, denn im überwiegenden Sinn war er, wie gesagt, sehr skeptisch und rational unterwegs, mit viel Moral, zu der Zeit aber auch sehr angebracht, weil er natürlich auch aus der Zeit der Scholastik ein wenig entspringt und in diese neue Epoche reingesprungen ist. Und die war ja systemdenken orientiert, sehr katholisch und gottesgläubig orientiert.
1: Ja, so ist das. Und ähm, wie die Geschichte das manchmal so will, gehen natürlich solche Entwicklungen mit ganz bestimmten Ereignissen ein, einher. Ihr habt ja gehört, 1500, wann war es? 1533 mhm. äh, ist er geboren. Und äh, wie ihr sicherlich alle wisst, ist ja 1492, also geschichtlich gesehen kurz vor seiner Geburt, etwas ganz Besonderes passiert. Was denn? Ja, das wirst du uns doch jetzt bestimmt sagen, oder? Nee. <lacht> ja, natürlich wurde Amerika entdeckt 1492. Ah, Columbus, okay. So, und ähm, da hat sich Montaigne auch Gedanken drüber gemacht. Und die Gedanken, die er sich so gemacht hat, die spiegeln ganz kurz wieder, was so die Haltung im Moralismus tatsächlich gewesen ist. Denn äh, Montaigne war sehr betrübt darüber, mhm. wie die Spanier sich bei der Kolonisation von Amerika nach seiner Entdeckung halt verhalten haben. Dass sie nämlich die Eingeborenen dort als Barbaren angesehen haben, versucht mhm. haben, äh, unsere Kultur, unseren Glauben, den aufzuzwingen und die sozusagen umzuerziehen und auszubeuten und mhm. so. Darüber war der sehr betrübt und äh, hat halt gesagt, dass es wichtig ist, gegenüber Menschen, deren Denkweise und Kultur anders ist als unsere, Vorurteile und Hochmut abzulegen und eine bescheidene Haltung an den Tag zu legen und so von anderen Kulturen und Denkweisen lernen zu können. Und auch hier kann ich jetzt nur wieder sagen, wie in den vergangenen Folgen auch, dass ich es ja total interessant finde, wie aktuell diese Einstellung auch heute oder gerade heute, ich will nicht sagen immer noch oder schon wieder ist. Mhm. Weil ähm, über viele Themen, über die wir schon geredet haben, geht es ja genau darum, Menschen gegenüber, die anders sind als man selbst, tolerant zu sein, ja, sich selbst ein bisschen zurückzustellen, offen zu sein und zu gucken, was kann ich für mich vielleicht auch mitnehmen oder lernen von diesem Menschen oder aus dieser Situation.
0: Aber ich denke, das existiert ja auch, weil wir Menschen uns sehr werteorientiert verhalten und auch ausgerichtet sind. Ne? Also ohne Werte, ohne Moral würden wir vermutlich barbarisch umherlaufen und uns immer noch irgendwie die Keule ins Gesicht hauen, wie damals zu Steinzeit. Da ja, kommt,
1: glaube ich, heute kommt das Ganze darauf an, ähm, was wir als, als Werte und Moral denn überhaupt so bezeichnen, mhm. weil natürlich hat, glaube ich, jeder Mensch so seine eigenen Werte, aber wenn meine Werte sind, äh, me first, me second, me third und dann kommen irgendwann die anderen mhm. so, dann weiß ich nicht, ob das eine Moral oder, oder eine Einstellung
0: ist, die der Gemeinschaft gut tut. Überhaupt nicht. Deswegen sind wir auch, um ganz kurz in die Neuzeit zu schwenken, bei Themen wie Gemeinwohl, Ökonomie angelangt, weil das, was du ja gerade zitierst, ist ja so ein Leitsatz quasi, der einem ziemlich wirtschaftlichen Denken entspringt. Ne? Ja, es geht glaube ich, glaub, als ich erstes. Es
1: geht glaube ich, wenn ich das jetzt mal auf heute übertrage und auf die Probleme, die wir heute haben, geht es auch darum, sich mal Gedanken zu machen, was, was ist denn sozusagen die Moral oder eine allgemeingültige Moral der jetzigen Zeit? Wie mhm. könnte man sie formulieren, was, was, was gehört dazu, ähm, wenn es darum geht zu sagen, wie können wir das in der heutigen Zeit schaffen mit einer... Allgemeingültigen Einstellung dafür, sozusagen zu sorgen, dass das Zusammenleben wieder besser funktioniert, weil im Moment erleben wir eine Welt, die aus lauter Dingen besteht, die uns auseinandertreiben.
0: Mhm. Total.
1: Aber nun gut, bevor wir da jetzt abschweifen, da könnte man auch eine ganze eigene Sendung draus machen gibt es ja auch noch einen zweiten Denker des Moralismus, den wir euch vorstellen wollen, nämlich Blaise Pascal heißt er Und auch genau. da hat der Noah wieder ein paar äh, lebensgeschichtliche Daten gesammelt.
0: Ja, der ist nämlich am 19. Juni 1623 geboren worden und stammte aus einer alten, in zweiter Generation amtsadeligen Familie der Auvernais. Er ist ein französischer Mathematiker, auch ein Universalgelehrter und gehörte zu den größten französischen Schriftstellern und Stilisten des 17. Jahrhunderts. Zu seinen größten Interessen zählten damals neben der Mathematik vor allen Dingen auch die Physik. Die Philosophie und die Theologie. Und Paintball hat er gerne gespielt. Genau. Und <lacht> Nein. Richtig. Und Lasertag. Und manchmal wollte er auch in so eine SpaceX-Rakete von Elon Musk genau. einsteigen.
1: Ansonsten war es ein ganz normaler Computernerd halt.
0: Ganz genau. <lacht> Blaise Pascal entdeckte mit nur zwölf Jahren die ersten 36 Lehrsätze der Euk klitischen Geometrie. Also er war ein ziemlicher Mathe-Nerd. Mit 16 Jahren schrieb er die berühmte Abhandlung über die Kegelschnitte. Die Wer kennt sie nicht? Ich habe sie
1: neulich zum dritten Mal gelesen, super spannend.
0: Ja, du bist halt auch ein Nerd, Tobi. Und später formulierte er die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der Differentiale und der Integrale. Und die kennt ihr bestimmt alle, wenn ihr mathe Matheabitur hattet. Da ging es nämlich auch um Differential- und Integralrechnung und um die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und dies wird ja heute auch in den empirischen Wissenschaften, vor allen Dingen im Psychologiestudium, sehr gerne angewandt. Da geht es ja auch um die Wahrscheinlichkeit, wie hoch was eintreten könnte.
1: Wer erinnert sich nicht gern in der Schulzeit an die Polynomdivision?
0: Yay, hassen wir. Ich hatte immer eine 5. Aber. Ja, ich weiß überhaupt
1: auch gar nicht mehr, was das ist. Der Begriff ist mir hängen geblieben und ich wusste, dass es damals in Mathe noch so eine der wenigen Sachen war, die ich das machen Polynom konnte.
0: Polynomdivision nicht x2 mal x Quadrat. das kannst du so nicht sagen.
1: Polynomdivision gehört halt zur Kurvendiskussion, glaube ich, irgendwie dazu. Und ist da ja, halt F von ein X Schritt. und so ein Bums ist das, Kein ne? ich weiß es
0: nicht. Möglicherweise, das ist aber auch schon wieder zu lange her. Gehen wir zurück zu Blaise Pascal. Die Literaturwissenschaften preisten seine Prosa, die Philosophie schätzte ihn als Hoch, als Kenner und Schilderer der menschlichen Seele und als ein Menschen, der die Wahrheit um der Wahrheit willen liebte. Also er war ziemlich wahrheitsgetreu. Für ihn bedeutete die Beschäftigung sowohl mit naturwissenschaftlichen Problemen als auch mit philosophischen und theologischen Fragen keinerlei Widerspruch. Das war nämlich damals tatsächlich so ein bisschen der Fall. Das wurde nicht gerne in einen Topf geschmissen. Und all das, das diente ihm zur unmittelbaren Vertiefung seiner Kenntnisse. Wie gesagt, er war ein harter Nerd. Hm.
1: Ja, und es gibt zwei... Konzepte, zwei Gedanken, wie auch immer, äh, von ihm, die wir euch noch vorstellen wollen. Das eine ist <lacht> nämlich, äh, der Mensch ist ein denkendes Schilfrohr. Klingt das ist nochmal ein, noch mal ein
0: Schilfrohr. Schilfrohr?
1: Ein Schilfrohr? Ja. Ein ja, das ist der Stil von der Schilfpflanze.
0: Quasi so ein bisschen wie Bambus ähnlich, ne?
1: Ja, nee, ja. Ein bisschen breiter. Nee,
0: eher schmaler. <lacht> ähm Ah, dann hatten das wir das die mit,
1: mit dem braunen Düttel oben dran. Ja, ja,
0: ja, dann hatten wir damals Schilf vor unserer Haustür stehen und kein ja. Bambus. Ach, siehst du mal, was dazu gelernt. Genau.
1: Und als zweites Esprit de Finesse. Was ist das Ganze jetzt? Ich fange mal mit Mensch ist ein denkendes Schilfrohr an. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir uns jetzt gerade in einer Zeit befinden, wo diese einzelnen Abschnitte, Moralismus, Rationalismus, ähm, äh, Empirismus und Aufklärung jetzt gar nicht so. Hundertprozentig voneinander zu trennen sind. Und äh, hier sieht man ganz schön, dass die sich mindestens aufeinander bezogen haben. Denn zu der Zeit, zu der Blaise Pascal gelebt und gewirkt hat, war eben halt der Rationalismus auf dem Vormarsch gerade. Mhm. Und der Rational Rationalismus, der hat ja, wir werden nachher dann noch mehr drüber hören, aber der hat ja im Prinzip ausgesagt, die menschliche Vernunft ist allmächtig. Also mhm. die Vernunft des Menschen geht über alles. Und dem hat Blaise Pascal entgegengesetzt, nee, im Gefüge des Universums ist der Mensch machtlos wie ein Schilfrohr im Wind hm. quasi. Und äh, meint das aber überhaupt gar nicht negativ, sondern das ist für ihn eigentlich sogar die Begründung dafür, warum der Mensch so kostbar ist. Er hat nämlich gesagt, der Mensch ist kostbar, weil er eben in der Lage ist zu erkennen, dass sein eigenes Wissen und seine Vernunft begrenzt sind und eben nicht allmächtig sind. Mhm. Das hat er sozusagen dem Rationalismus entgegengesetzt und das ist so dieses Bild von äh,
0: dem Mensch als denkendes Schilfrohr. Okay, und das andere Konzept?
1: Das zweite war Esprit das de Finesse.
0: Esprit, da hat jemand Esprit, das fragt man doch so, oder genau, nicht? Genau, genau. Und da geht es im Prinzip um eine
1: Auseinandersetzung mit René Descartes, über den werden wir ja nachher auch was hören. Der, genau. Noah hatte ja eben schon gesagt, Pascal äh, Mathematiker, René Descartes auch Mathematiker und hm. Philosoph natürlich. Und Descartes hat eben halt versucht, die Philosophie und Moral nach dem Modell der Mathematik zu begreifen mit den Instrumenten der De Deduktion. Da werden wir nachher auch noch was drüber hören, was Richtig. die Deduktion ist. Wer aber unseren Podcast aufmerksam hört, weiß das schon, weil wir auch schon mal über Induktion und Deduktion natürlich gesprochen als haben.
0: Als wissenschaftliche Funktion. Natürlich. Richtig.
1: Und äh, diese Sichtweise von Descartes nennt man auch Esprit Geometrique. Von Geometrie. Mhm. Und äh, Pascal jedoch meinte, man könnte nicht nach rein logischen Gesichtspunkten wie in der Mathematik ein Urteil über Dinge fällen. Alles in dieser Welt ist so widersprüchlich, ähm, auch alles in den Herzen der Menschen ist so widersprüchlich, daher muss man intuitiv urteilen, das ist die Meinung von Pascal gewesen und dieses intuitive Urteilen, das hat er eben halt Esprit de Finesse genannt gegenüber diesem Esprit Geometrique, diesem sehr mathematischen Ansatz, um das Ganze zu begreifen.
0: Okay, jetzt habt ihr schon mal die ersten beiden Boys kennengelernt aus dem Moralismus, ich hoffe ihr seid auch ein bisschen in eurer inneren Moral gewachsen. Und ich finde, da könnten wir jetzt auch eigentlich mal ein bisschen einsteigen in äh, die Theorie der Musikmoral, oder? Äh, Esprit Musik. <lacht>
1: Und hier ist sie wieder, die allseits beliebte Late Machado-Playlist mit den besten Hits der 70er, 80er und von heute oder so. Äh, du hättest Keine besser
0: sagen müssen mit den Hits der des 16., 17., 18. und 19. Jahrhunderts. Und 20. und 21. Jahrhunderts. Yeah. Genau.
1: Nee, ja, Noah, was äh, packst du heute als erstes auf die Playlist?
0: Heute einen äh, sehr elektronisch -tanzmusik orientierten Song, äh, nämlich von dem Interpreten Sohn, der wird wie der Sohn auf Deutsch geschrieben, mit dem Titel Lessons. Und du, Tobi? Ja, und äh,
1: bevor ich zu meinem Lied komme, erstmal, warum hat Noah jetzt äh, gerade so gesagt, wird so geschrieben wie der Sohn auf Deutsch? Weil vor der Sendung, Tauschen wir uns immer kurz aus, bevor wir aufnehmen, welche Lieder wir auf die Playlist sitzen. Ich schreibe mir das meistens auf, damit ich das dann am Montag auch in die Playlist einfügen kann. Und als Noah Sohn einfach sagte, eine Band, die ich nicht kenne, hab ich erstmal bin ich von einer englischen Band ausgegangen und habe natürlich Z-O-N-E geschrieben. Hm. Ähm, ja,
0: wohl falsch. The Zone. Ja, ja. ja
1: kommen wir zu meinem Song. Da es natürlich in der Philosophie immer irgendwie auch um die Sinnsuche von etwas geht, habe ich von der Band Oleander,
0: packe ich das Lied Why I'm Here auf die Playlist. Mhm. Damit sind wir im zweiten Teil und tauchen jetzt in eine, naja, wir sind immer noch in der gleichen Epoche, aber in ein anderes Paradigma quasi ein, könnte man sagen, oder Tobi?
1: Ja, wir beschäftigen uns jetzt mit dem britischen Empirismus in dem zweiten Teil. Und äh,
0: gehen dann auch tatsächlich gedanklich in unserer eigenen Weltkarte nach, in die Britannien. Genau, der,
1: der, heißt ja nicht umsonst
0: britischer Empirismus
1: und im dritten Teil der, der kontinentale Rationalismus, weil so viel kann man glaube ich sagen, der Empirismus und der Rationalismus, die haben natürlich schon eine Menge miteinander zu tun, mhm. aber diese eine Strömung ist eben auf der britischen Insel vor allen Dingen entstanden zu der Zeit, wohingegen Festland Europa äh, deswegen kontinentaler Rationalismus ein bisschen in eine andere Richtung
0: gedacht hat. Ganz genau und ich werde euch erstmal vielleicht, abholen und euch sagen, was der britische Empirismus überhaupt ist. Wie schon zu Anfang erwähnt, ein Paradigma oder auch eine Denkstero Denkstörung. Denkstörung. Genau. Denkstörung. Eine, Denkströmung, eine Denkströmung, meine ich natürlich. Wir sind ja heute nicht in der klinischen Psychologie. Eine Denkströmung, welche sich natürlich Anfang des 16. Jahrhunderts in der großen Es tut mir leid, leid Ihnen mitteilen hat. zu müssen, dass Sie unter Empirie leiden. <lacht> Ja, ich schwör's dir, jeder Universalgelehrte an der Uni, ne? <lacht> naja. Gut, aber Anfang des 16. Jahrhunderts notieren wir uns und dann auch nochmal in Großbritannien entwickelt und nach dem britischen Empirismus existiert angeborenes Wissen nicht, sondern sämtliche Kenntnisse und Anschauungen, die in der Welt existieren, sind Erfahrungen, die durch unsere Sinnesorgane wahrgenommen werden oder wurden. Und hierzu nutzten britische Empiristen vor allen Dingen die Induktion. Das heißt, sie führten Experimente durch und analysierten die Ergebnisse mittels der Induktion. Was die Induktion ist und welche weiteren Konzepte im britischen Empirismus entwickelt wurden, erfahrt ihr, nachdem Tobi euch die wichtigsten Akteure, beziehungsweise nacheinander erstmal den ähm, lieben Francis Bacon vorgestellt hat. Francis Bacon war ein Koch,
1: der den gebratenen Speck zum Rührei erfunden hat. Nein, Spaß. Francis Bacon, geboren, Schade. 15, geboren 1561 in London, gestorben 1626 in Highgate bei London, war Philosoph, Jurist und Staatsmann und gilt so ein bisschen als der Wegbereiter des Empirismus. Der hat zahlreiche Veröffentlichungen äh, angefertigt, sowohl philosophischer als auch ähm, literarischer und juristischer Art. Seine beiden, aus Sicht der Philosophie natürlich seine beiden Hauptwerke. Und jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig vorlese, weil mhm. damals war es ja immer noch so, dass wenn jemand wissenschaftlich oder vor allen Dingen... Ähm, vor allen Dingen philosophisch publiziert hat, dass natürlich der Titel der Publikation einen lateinischen äh, Namen trägt. weil Klar, das, man äh, wollte ja auch hat, angeben. Klingt, ne? Genau. Und zwar sind seine beiden Hauptwerke zum einen äh, »De Dignitate et Augmentis Scientiarium« was quasi bedeutet, über die Würde und den Fortgang der Wissenschaften. Und sein zweites Hauptwerk ist Novum Organon Scientarium Prinzipien einer Methodenlehre der Wissenschaften. Mhm. Also von den Titeln her, über die Würde und den Fortgang der Wissenschaften und Prinzipien einer Methodenlehre der Wissenschaften, hört man schon, das sind wahrscheinlich richtig spannende Reißer, die er geschrieben hat, die möchte ich sofort lesen. Ähm, Kritisch anzumerken an Francis Bacon ist, dass er einen eher umstrittenen Lebenswandel geführt hat. Zum Beispiel, wenn man sich mit seiner Biografie auseinandersetzt, wird man feststellen, dass er an der einen oder anderen Stelle berufliche Freunde beispielsweise auch verraten hat für sein eigenes Vorankommen. Äh, gegebenenfalls ist er sogar beteiligt gewesen an äh, Folterungen von äh, Verdächtigen einer Straftat in seiner Funktion als Staatsanwalt, so hundertprozentig nachweisen lässt sich das natürlich nicht, aber äh, der Verdacht ist auf jeden Fall da. Das in ein paar Worten zu der Biografie von Francis Bacon und nur äh, kann euch jetzt mal ein bisschen was darüber erzählen,
0: was dieser Dude denn so sich für Gedanken gemacht hat. Ja, der war ja natürlich auch ein schlauer Dude und hat äh, sich Konzepte ausgedacht. Einen kennt ihr oder ein Konzept, was ich euch vorstelle, kennt Na, ihr sicherlich. Denn? Man kennt ja den Spruch, Wissen ist Macht.
1: Und nichts Wissen macht auch nichts.
0: Das ist gar nicht so doof, ne? wenn man sich so den Spruch auf der Zunge zergehen lässt. Aber die Frage ist ja eigentlich, was steckt hinter diesem Leitsatz? Und
1: der kommt von Francis Bacon. Der
0: kommt von Francis Aha. Bacon. Und der stellte damals im 16. bzw. 17. Jahrhundert die Behauptung in die Welt, dass die Wissenschaft die Naturgesetze betrachtete und untersuche, weshalb die Wissenschaft auch die Macht besitzen müsste, die Natur gemäß diesen Gesetzen beherrschen zu können. Wirklich nicht so doof, außer man lässt sich dann mal den heutigen Klimawandel, der entstanden ist, also, auf der Zunge wenn zergehen.
1: Ich, wenn, ich, wenn, ich das richtig, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das ja in seiner Logik, dass in dem Moment, wo ich etwas untersuchen kann, ich das auch beherrsche. Ja, genau. Das ist Blödsinn.
0: ja Blödsinn. Gut, es ist, ist natürlich in einer gewissen Weise Blödsinn, weil alles hat Grenzen, aber es funktioniert ja, wir verstehen die Physik, wir verstehen Naturgesetze. Ja, aber es, das, das würde ja bedeuten,
1: das, wenn ich das jetzt mal verkürze und vereinfacht darstellen, würde es ja bedeuten, dass alles, was ich verstehe, beherrsche ich auch.
0: Was Naturgesetze anbelangt, jetzt wohlgemerkt. Ne? Er hat sich ja nur auf die man ja, Natur ich bezogen ich, in erster ich Linie. Ich verstehe die Schwerkraft, ja. also
1: beherrsche ich auch ja. die Schwerkraft. Wenn ich die Schwerkraft beherrsche, dann kann ich sie, könnte ich sie an und ausschalten beispielsweise. Ja, okay, oder gut, dann könnte das kannst ich mich du ja aber auch, ne? Ich meine, es, ja es gibt ja
0: es gibt ja von der NASA beispielsweise Trainingsumgebungen, die funktionieren ja so. Da kannst du ja Schwerkraft in dem Sinne nachahmen, indem du unter Wasser so eine Raumstation aufbaust. Ja, oder ne? Parabelflüge mit dem Flugzeug. Oder ne? sowas zum Beispiel. Also eigentlich ist das gar nicht so doof, was der da erzählt. Ja, aber also nochmal, ich kann das nicht. Du kannst das auch nicht. Ich, ich, glaube, verstehe ich, die ich glaube auch, aber, dass das eine ziemlich prominente Meinung ist in ja, dem Fall. Ne? Du, du musst ja auch sagen, das Geld haben. Nein, aber
1: das Ding, worum es mir dabei ja immer geht, ist irgendwie auch so ein bisschen aufzuzeigen. Natürlich steckt da eine gewisse Logik hinter. Und natürlich würde ich vielleicht auch so sehen, dass das Verstehen eine notwendige Grundlage fürs Beherrschen darstellt, zum Beispiel. Mhm. Aus heutiger Sicht. So,
0: aber wir sprechen ja von 1600 Schieß mich tot. Kann man, ja, ich glaube, sogar noch früher, oder? Ja, Anfang 16. Jahrhundert ist das ja tatsächlich 1500, Ja, 1500 irgendwas. Ja,
1: 1561, okay, also das ist 16. Also die das haben Jahrhundert. Ja damals 1500 irgendwas ist 16. Jahrhundert. Genau. Und also 16. bis 17. Jahrhundert, den Übergang, da sprechen wir davon so. Und da hat man natürlich noch nicht so gedacht, wie man heute denkt. Überhaupt nee, ich glaube, so, da hat man, wie heißen
0: denn diese Kugeln, die, die aneinander Richtung quasi knallen? Die, die, diese, ja, ne? Dieses Klick-Klack-Ding. Keine Ahnung, wie man das, das nennt. Das ist doch auch irgendwie Übertragungsgesetz. Was ich meine, frustrierte Manager auch bei sich auf dem Schreibtisch stehen haben. Okay, lassen wir das. Welken vertrat die Ansicht, dass die scholastische Philosophie nicht die Grundlage für wissenschaftliche Erkenntnisse bilden könne? Und wie ist der Naturphilosophie und der scholastischen Philosophie auf jeden Fall absolut getrennte Rollen voneinander zu? Das musste ganz klar differenziert werden. Die Startbacon vor allem, da er davon überzeugt war, dass die scholastische Philosophie des Mittelalters im Alltagsleben überhaupt gar keinen Nutzen haben kann. Er ähm, erinnert euch sicherlich, dass die Scholastik eine Zeit ist, in der versucht wurde, die kirchlichen... ...Dogmen des Katholizismus mit philosophischen Mitteln rational zu begründen. Beispielhaft predigte man im Mittelalter, dass die Menschen glücklich würden, wenn man nur an Gott glauben würde. Und die Frage bleibt aber, wo ist denn da die Erkenntnis? Also, wie man glücklich wird und in welchem und welchen Sinn es hat, diese strengen Regeln des Katholizismus zu befolgen, um glücklich zu werden. Man kann doch auch auf eine andere Art und Weise glücklich werden, oder? Hm. So, und das hat man einfach in Frage gestellt. Denken war der Überzeugung, ein besseres Leben resultiert nicht aus strengen Regeln, wie das damals die Katholiken quasi in die Welt gesetzt haben, sondern aus dem Verständnis der natürlichen Ordnung, als quasi der Eroberung der Natur durch Erfahrungen und auf der anderen Seite Experimente. Und dies drückte er durch den Satz, Wissen ist Macht aus. Also wenn ich Erfahrungen und Experimente mache und dadurch Wissen sammle, dann bin ich mächtiger, als wenn ich irgendwie belanglos irgendwelchen doofen Regeln Hinterherlaufe, die irgendwelche Schwachmaten aufgestellt haben, um das mal ganz kurz zu sagen. Na? Und diese in England entstandene Denkweise, die das Augenmerk auf Erfahrungen legte, stand in völligem Kontrast zu mittelalterlichen Philosophen und deren auch theologischen Konzepte, die ja so ein bisschen als Beigeschmack dabei waren und als allgemeingültige Wahrheiten akzeptiert wurden in der Gesellschaft. Also der hat angeregt dazu... Tatatata, skeptisch zu denken, deswegen wird er auch zum Skeptizismus dazu gezählt.
1: Also nicht mehr nur einfach zu glauben, ja, sondern
0: versuchen zu erkennen und zu wissen. Genau, aber der Junge war nicht so blöd, dass er nur ein Konzept auf den Markt äh, auf dem Markt veröffentlichte. Der Markt regelt das ja nicht wohl bekanntlich, ne? da müssen wir Christian Lindner mal ganz kurz äh, widersprechen und skeptisch bleiben. Denn Wissen ist Macht und äh, wenn du mehr Konzepte auf den Markt bringst, kannst du auch mehr Kohle verdienen, sei es drum. Wir sprechen jetzt über das Idol, das habt ihr nämlich auch schon mal bestimmt gehört. Aber das ist ein
1: Begriff, den wir bis heute verwenden. Das
0: Idol ne? ist hier aber tatsächlich nicht als Modell gemeint, dem wir hinterherlaufen, Aha. wie jetzt zum Beispiel Michael Jackson für irgendwelche Tänzer und Sänger ein Idol wäre. Idol hat was mit Erfahrung zu tun. Wir bleiben ja jetzt quasi in der Empirie und stiefeln jetzt zu diesem Konzept, welches aus seinem Werk Novum Organum ähm, entstanden ist. Und Bacon behauptete, sämtliches Wissen erlange man durch Erfahrungen. Okay, Empirismus wissen wir, ist Erfahrungen sammeln. Allerdings hinderten Vorurteile und Voreingenommenheit die Menschen daran, sich wahren Erkenntnissen zu stellen oder sich diesen, diese zu verschaffen. Diese Hindernisse nannte Bacon dann Idole. Und davon unterschied er insgesamt vier verschiedene Idolarten. Mhm. Erstens die Idole des Stammes, auch Idola Tribus genannt, weil wir sind ja äh, schlau und sagen alles nochmal auf Latein, ne? ist ja auch klar. Das ähm, hiermit beschreibt Bacon Vorurteile als Resultat aus unseren Sinneswahrnehmungen, wie zum Beispiel optische Täuschung, ähm, die die müller lier Täuschung, die hatten wir ja schon mal in unserem Podcast. müller ja müller lyer Der war aber auch Amerikaner, ne? Deswegen müller lyer würde ich jetzt sagen. Ist also ja auch egal. Hört gerne in die Folge zur allgemeinen Psychologie rein. Dort findet ihr auch diese optische Täuschung. Das sind diese zwei Pfeile, die eigentlich unterschiedlich aufgezeichnet sind, aber gleich lang. Mhm. So, und da verarscht uns unsere Psyche ja quasi auch. Deswegen, unsere Erfahrungen sind betrübt durch unsere Sinneswahrnehmungen. Das ist das eine. Das zweite wäre die Idole der Höhle, auch Idola Spekus genannt. Vorurteile basieren auf der eigenen Sozialisation und einer eingeschränkten Denkweise. Und hiervon spricht Bacon, dass die uns beeinflussen. Zum Beispiel, wie wir in unserer Familie aufgewachsen sind oder unter welchen Lebensverhältnissen prägt natürlich die Art und Weise, wie wir Erfahrungen sammeln und interpretieren. Heute würde man einfach sagen, unsere Sozialisation. Ganz genau, richtig. Das dritte wäre... Die Idole des Marktes, auch Idola furi auf Latein. So, ich dachte, Idola Lindner kommt jetzt oder so. <lacht> Geil, alter Idola Lindner. <lacht> nice. Hier meint Bacon, dass Vorurteile aus Missverständen in Gesprächen und Gerüchten resultieren. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn du den Tobi kennenlernst, der, das ist ein ganz netter, aber der erzählt manchmal Stuss, wenn es um, um den Lindner geht. Und du bist dann jetzt irgendwie FDP-Sympathisant und denkst ja riech mit dem Tobi nicht drüber. Der Noah hat mir erzählt, dass der Tobi äh, Kacke erzählt über den Lindner. So Deswegen bin, bist du da einfach schon beeinflusst und vorurteile, äh, und nicht vorurteilsfrei.
1: Ich bin gerade viel mehr, oder ich finde es gerade viel mehr interessant, das ja nee drei Arten von Idolen hast du jetzt gedacht. drei es, es, kommt es gibt noch vier eins. ja dann mache erstmal okay. die bevor danach mein können wir
0: auch hat. gerne die idole des theaters ist nämlich das letzte idola theatri und das sind vorurteile basierend auf dem blinden glauben was berühmte und angesehene leute sagen wir kennen das heute in der psychologie unter dem authority bias tatsächlich dann ist das allerdings tatsächlich eher der idola lindni
1: oder so äh, wie, wie auch immer, was was ich nämlich interessant finde ist, <lacht> was ich nämlich interessant finde ist, wenn man jetzt so auf den Begriff Idol schaut, wie der Herr Bacon das getan hat, so ist ja Idol dann eigentlich ein eher negativ konnotierter Begriff.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so negativ konnotiert gemeint ist, die wollten ja damals mit ihrem philosophischen Denken eher reflektieren, was beeinflusst uns denn alles in der Sache, wie wir Erfahrungen sammeln. Ja, aber sammeln. Wenn, ich ja den,
1: wenn ich den Anspruch habe, mich auf meinen eigenen Verstand und mich auf meine eigene Erkenntnis und so zu, zu verlassen, mhm. dann unter der Prämisse würde ich... Idol eher dann als etwas Negatives sehen, weil das ja alles Dinge sind, die mich davon abhalten, meine eigene Erkenntnis zu machen, weil es ja Dinge sind, die mich irgendwie beeinflussen. Aber um jetzt mal und,
0: philosophisch zu sein.
1: Meinst du, ja, du ja, ja, weil, ja, weil, ja, genau, weil bei uns normal, wenn wir den Begriff Idol verwenden, das eigentlich eher erstmal positiv konnotiert ist oder hat man irgendwie so ein Idol und so. Und gleichzeitig aber es ja tatsächlich so ist, wenn es dann Menschen gibt, die versuchen, ihrem Idol nachzueifern beispielsweise, mhm. dann ist das ja eine Entwicklung, die man durchläuft, die an der eigentlichen eigenen Entwicklung unter Umständen vorbeigehen kann. Und äh, alle wissen, da braucht man ja nun mal Künstler zu fragen, beispielsweise Sänger, Musiker, keine Ahnung. Wenn die sagen, wie ist denn das, wie erfolgreich kann denn ein Künstler werden, der jetzt seinem Idol nacheifert? Ja, nicht so erfolgreich, weil man muss seine eigene Persönlichkeit damit einbringen. Mhm. Und ähm, von daher gesehen finde ich das schon interessant, dass ähm Bacon den Begriff Idol, für so etwas verwendet hat und nicht so diese romantisch verklärte Sicht auf
0: das Thema Idol, die man heute vielleicht popkulturell so hat. Ich glaube, man müsste da tatsächlich auch noch mal näher darauf eingehen, was denn die Wortdefinition Idol überhaupt ist, ne? was im Sprachgebrauch verwendet wird und was ja wirklich literarisch gemeint war. sind bestimmt zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst ja gerne mal parallel gucken. Ich würde dich gerne in dem Fall mal vielleicht äh, anregen, über den Idola Spekus äh, nachzudenken. Also quasi, aus welchen Verhältnissen kommst du denn gerade, dass du das beurteilst? Aus welchen Erfahrungen schöpfst du da von Musikern, die du erlebt hast? Vielleicht die du auch im Fernsehen gesehen hast, die du, mit denen du selber gesprochen hast? Es gibt vielleicht auch andere, die beispielsweise sagen, na ja, also ein Idol ist äh, für mich jetzt nicht unbedingt das. Vielleicht äh, ist es auch nur sprachlich gesehen jetzt hier gerade, so prägnant, weil Idol in Deutschland einfach so was Assoziiertes ist. Vielleicht ist das in, weiß ich nicht, angloamerikanischen Ländern vielleicht was ganz anderes. Kann natürlich auch sein, ne? Ob das eine kulturelle Prägung ist, ist ja jetzt gerade so die Frage.
1: Ja, aber ich glaube, in anderen äh, Regionen in der Welt gibt es, also natürlich im englischen amerikanischen Idol, klar. Idol. Äh, genauso hier in Deutschland ist es ja eher so, dass wir statt Idol vielleicht eher noch
0: Vorbild oder irgendwie sowas sagen. Wie wär's denn in China mal was ganz anderes? Ich komplett ich <lacht> ja, guck mal, das ist es, aber da da stoßen wir an unsere Grenzen mit unseren Erfahrungen das ist zum Beispiel auch interessant das können wir ja gar nicht beurteilen so aber was bedeutet denn Idol
1: ja Idol kommt natürlich aus dem Lateinischen von ja, Idolum mhm. und ähm, bedeutet eigentlich Bild oder Abbild im Speziellen kann das auch Trugbild bedeuten das ist auch schon wieder interessant finde. so und
0: dann ist das vielleicht das, das, Trug, das Trugbild das Trugbild, genau. Betrügt sein. Spannend, spannend. Ja. Ja, und äh, wenn mich
1: nicht alles täuscht, äh, hat aber der Bacon auch noch ein, weiteres, äh, ein mhm. weiteres Konzept, über das wir nämlich auch schon gesprochen haben. Wir haben gesagt, hey, später in der Sendung gibt es was zum Thema Deduktion. Genau. Äh, Im dritten Teil wird das äh, der Fall sein. Und jetzt im zweiten Teil gibt es ja sozusagen das Quasi das Gegenteil von Deduktion, nämlich die Induktion.
0: Genau, Induktion ähm, ist auch eine Form, um Erkenntnisse zu gewinnen. Kurzum, man sammelt so viele ähm, aus Erfahrungen Experimenten gewonnene Stichproben wie möglich, um daraus auf eine allgemeingültige Regel zu schließen. Quasi, man schließt von ähm, vielen Einzelheiten Kumuliert auf die Allgemeinheit, könnte man sagen. Ich mache das mal ganz kurz an einem Beispiel fest. Kaninchen A mag Karotten. Kaninchen B mag auch Karotten. Kaninchen C, C mag ebenfalls Karotten. Hallo Mörchen. Und anhand dieser drei gesammelten Stichproben könnte man nun verallgemeinert induktiv schließen, dass Kaninchen Karotten mögen. Kurzum, man schließt vom Speziellen ins Allgemeinen. Und der Gegenspieler, der Gegenspieler hierzu wäre dann natürlich die Deduktion. Aber die kriegt ihr dann im kontinentalen Rationalismus um die Ohren geflackert.
1: Oder wie das vornehme und gebildete
0: Kaninchen äh, an der Stelle sagen würde, entschuldigen Sie, darf ich mit Ihnen über Möhren reden? Genau, und ähm, ich würde jetzt gerne mit dir über Berkeley reden. George Berkeley, ja sehr gerne, geboren 1685
1: in Kilkenny in äh, Irland. Fand ich sehr schön, als ich das gesehen habe, weil äh, Kilkenny, da kommt auch ein leckeres irisches Bier her tatsächlich. <lacht> Kann ich sie empfehlen, Kilkenies, mal probieren, wer es nicht kennt. Äh, gestorben 1753 in Oxford, ähm, war Theologe, Sensualist und Philosoph. Und letzten Endes ist der Sensualismus, um das an dieser Stelle kurz zu sagen, auch nichts anderes als eine, eine gewisse Strömung innerhalb der Philosophie, der nämlich gesagt hat, dass die, die einzige Quelle der Erkenntnis, die wir haben, sind unsere Sinneswahrnehmung. Genau. Ja. Stimmt ja auch. Genau, und dementsprechend sind auch seine Beiträge, die er geleistet hat, immer aus Sicht seines Wahrnehmens äh, dargestellt. Und ähm, ja, dieser äh, George Berkeley stellt so ein bisschen das Bindeglied dar zwischen ähm, einem Philosophen, mit dem wir uns in der nächsten Sendung auch noch beschäftigen werden, nämlich John Locke, ein Philosoph der Aufklärung, und zwischen David Hume, den wir nachher noch äh, über den wir nachher noch etwas erzählen werden, des Empirismus. Und so zwischen diesen beiden Positionen von Hume und Locke befindet sich halt George Berkeley, hm. äh, vertritt eine nominalistische Philosophie. Wer sich da nochmal mit beschäftigen will, nominalistische Philosophie, bitte in den letzten Philosophiefolgen nochmal nachhören, wo es um das Universalienproblem geht. Das hat nämlich damit etwas zu tun. Und das Hauptwerk von George Berkeley, heißt eine Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis und ist 1710 erschienen.
0: Genau, und ich habe euch da ein tolles Konzept mit ihm äh, von ihm mitgebracht in seinem Werk Eine Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis. Schreibt nämlich Berkeley über den Leitsatz Sein ist wahrgenommen werden. Aber...
1: Wuhu, Applaus für dieses Kollegen. Achso. Achso Ach, was er meint klärt.
0: er halt damit? Ich will euch das mal ganz kurz veranschaulichen. Normalerweise gehen wir Menschen ja davon aus, dass wir einen Apfel anfassen und sehen bzw. wahrnehmen können, weil der ja existent ist für uns. So, Im Grunde genommen kann jeder, kann jedoch keiner die Existenz des Apfels bestätigen, bevor er überhaupt. Wahrgenommen hat, dass da ein Apfel ist. Bevor also ein Apfel da ist, muss zunächst unsere Wahrnehmung, beziehungsweise in unserem Fall die visuelle Wahrnehmung, vorhanden sein. Und aus diesem Grund behauptet Berkeley, dass wir Dinge nicht sehen könnten, weil sie da sind, sondern sie seien nur da, weil wir sie sehen könnten. Also, da mache ich jetzt mal so ein Beispiel. Vielleicht, ihr uh, Brainies, habt ihr das auch
1: schon mal erlebt. Ihr seid feiern und trinkt zu so viel und habt am nächsten Tag einen Filmriss. Mhm. So. Dann ist es ja tatsächlich so, dann haben wir ja genau diese Situation, die Noah gerade beschreibt, dass auf der einen Seite ist mal Fakt, das, was gestern Abend passiert ist, ist passiert, ob ihr euch daran erinnern könnt oder nicht, aber für euch subjektiv gesehen hat das natürlich nie stattgefunden. Dinge, genau. an die wir uns nicht erinnern können, haben für uns ganz praktisch nicht stattgefunden in unserer Erlebniswelt, obwohl sie natürlich stattgefunden haben. Das heißt, erst mhm. unsere Wahrnehmung macht für uns subjektiv äh, die Dinge die Ereignisse, was auch immer,
0: existent. Das ist ein geiles Beispiel tatsächlich. Also da geht es ja auch so ein bisschen darum, ist das Ganze greifbar, die Stofflichkeit? Damit hat ja. Berkeley auch immer viel rumgeworfen. Ist das stofflich? Ist das überhaupt da? Ja, ja? wenn
1: es um Materie geht, das war jetzt nur eine Erinnerung, die ich gesagt habe. Das Prinzip ist ja dasselbe. Naja, die ja, ähm, ja.
0: die Materie ist ja da, das, was du erlebt hast. Ne, Aber es ist halt nicht abgespeichert in deinem Gehirn. Deswegen ist es für dich nicht existent. Grüße gehen an dieser Stelle übrigens raus, weil es gerade so schön passt, an den Charles,
1: der äh, sich nämlich angewöhnt hat, in manchen Situationen äh, oder abgewöhnt hat, so Sätze zu sagen wie, oh, das habe ich gar nicht gesehen oder sowas. Sondern er sagt immer, oh, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Weil gesehen hat das wahrscheinlich, nur verarbeitet nicht. Mhm. Und da ist dieses wahrgenommen doch durchaus die äh, bessere Formulierung. So,
0: aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu unserem Beispiel. Nach Berkeley kann ja ein Apfel im Bewusstsein einer Person existieren, wenn dieser jemand diesen Apfel wahrnimmt. Heißt das denn jetzt nun, dass der Apfel nicht existiert? Solange ihn niemand betrachtet aus Berkeleys Sicht, weil es geht ja um ihn und sein Konzept, nicht was wir hier denken, wir sind ja nur Wiedergabegerät quasi. Wenn es nach Berkeley geht, nein, denn der Dude war natürlich ein geistlicher und dementsprechend theologisch so ein bisschen influenced, ähm und dementsprechend vertritt er selbst die Auffassung, wenn kein Mensch ihn betrachtet würde, würde der Apfel doch von Gott wahrgenommen werden und könnte somit existieren. Also wir sehen hier haben wir auch schon wieder so ein kleines Dogma außer Kirche, die haben die ganzen Leute ein bisschen gebrainwashed, weil wir Psychologen wissen natürlich heutzutage,
1: Sorry. Der Apfel ja, existiert nicht, wenn da Nein, niemand existiert. Er existiert
0: in deiner Wahrnehmung. Aber wenn du da nicht hinguckst, dann existiert er nicht. Aber für andere Leute existiert er. Fertig. So. Kannst halt nur das beurteilen, was in deinem Sichtfeld ist. Egal. Wir schauen uns noch einen schlauen Kopf aus dem Bereich des britischen Empirismus an, nämlich den David Hume.
1: Genau, David Hume, 1711 in Edinburgh geboren, 1776 gestorben, war ein schottischer Philosoph, Ökonom und Historiker und gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der schottischen Aufklärung, wird dem Empirismus beziehungsweise dem Sensualismus zugeordnet. Mhm. Und ähm, laut Humes Ansicht oder in Humes Betrachtung steht der Mensch im Mittelpunkt, ist äh, der Mensch ist ein Wesen, laut Hume, was zum Denken und Handeln geboren wurde und ähm ja, Humes Philosophie und Denkrichtung werden auch als Humanismus tatsächlich gezeigt, nicht, nicht mit Humanismus zu verwechseln, das ist wieder was anderes, das kommt viel, viel später erst, sondern mit Humanismus und sein Hauptwerk aus dem Jahr 1740 trägt den schönen Titel »Ein Traktat über die menschliche Natur«.
0: Mhm. Ja, ein bisschen traktiert hat er tatsächlich auch die Menschen, nämlich wenn es um das Ich geht, wenn es nämlich nach Hume geht, gibt es gar kein Ich, was wahrnehmen kann. Wir sind nämlich immer noch in der Wahrnehmung. Kurzum sagt Hume, dass das Ich nicht existiert und dass zum Beispiel der Apfel aus dem Wahrnehmungskonzept von Berkeley vorhin ebenfalls nicht existiert. Das Ich gibt es einfach per se nicht, weil es ein Konzept ist. Aber dann bleibt ja die Frage offen, wie nehmen wir denn wahr, wenn es kein Ich gibt? Irgendwas muss es ja geben, was uns die Welt spüren lässt. Wenn man Hume folgt, dann bereiten uns unsere fünf Sinne im jetzigen Moment zum Beispiel gewisse Empfindungen im Sinne einer Wahrnehmung. Zum Beispiel spüren wir, spüre ich gerade meine kalten Füße auf dem Boden oder ich rieche die Apfelschorle oder den Tee, der neben mir steht. So. Siehst Und ich rieche deine kalten Füße. Dankeschön, dass <lacht> das ich denke. Nach Humes Meinung ist das Ich also eine Ansammlung von wahrgenommenen Empfindungen. Demnach war sein Leitsatz, der Mensch ist ein Bündel von Wahrnehmungen. Und dies begründet er mit der Erfahrung, dass nur Empfindungen sicher existieren. Das Ich kennt keine genannten oder erfahrbare Substanz wie Wahrnehmung. Es gibt nur die Empfindungen, die wir interpretieren und die dann da sind für uns. Aber... Natürlich habe ich euch noch ein zweites Konzept mitgebracht. Hm. Ihr habt ja jetzt schon vorhin was über Induktion gehört und dann dachte ich, man kann ja auch nochmal was dann, weil das hat der Dude ja auch gesagt, zur so Kausalität sagen. Oh ja, auch ein wichtiger Begriff. Korrelation und ist nicht gleich Kausalität. Genau, nicht verwendet. gemerkt, ne? Genau, ähm, wenn ihr euch mit dem Empirismus auseinandergesetzt habt, dann habt ihr natürlich was mit Kausalität zu tun gehabt. Falls dem nicht so ist, jetzt mal die Ohren gespitzt. In unserer natürlichen Welt nimmt man an, dass gewisse Kausalgesetze bzw. Kausalitäten in, ja, existieren. Beispielsweise nehmen wir an, dass unsere Hände nach der Berührung eines Gegenstandes, welcher aus Eisen besteht, nach Eisen riechen muss. Kennen wir auch irgendwie. Ah. Jeder von uns hat bestimmt schon mal irgendwie so einen, so einen Nagel angefasst oder so, der auch aus Eisen bestehen kann und hat dann mal an seinen Händen gerochen und dachte, boah, das riecht so eisenhaltig, so als ob also, ich Blut an meinen Händen hätte.
1: Geht bei der Kausalität quasi immer um Ursache-Wirkung?
0: Ja, genau, richtig. Also,
1: ich pupse, die Luft riecht. Zum Beispiel. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Gehen wir zurück zu diesem ja, wir Nagel. Müssen auch, wir müssen in jeder Sendung, müssen
0: wir irgendeinen,
1: irgendein, irgendeinen, und haben. Ja,
0: klar. Sonst macht unsere bristol stuhlformskala so. auch gar keinen Sinn. Das ist schon in Ordnung. Du bringst das ein, Tobi. Aber Fun Fact, einmal zurück zu dem Nagel. Ja. Eisen kann nicht riechen. Eisen ist ein Stoff, der einfach nicht riecht. Der ist geruchsneutral. Das heißt, eigentlich bilden wir uns das ja ein. könnte, könnte man jetzt sagen. So. Jetzt einfach mal das im Hinterkopf behalten, ne?
1: Aber nicht geschmacksneutral. Nee, nicht? Nein, nein, jetzt ernsthaft. Das sein. kann sein, ja. ich habe noch sehr, nie an einem sehr eisenhaltiges Wasser zum Beispiel, wenn du das trinkst, schmeckst du, dass da Eisen drin ist. Ja, oder Blut zum Beispiel, oder oder ist ja Blut auch schmeckt, Eisen drin, ne? Oder Blut nach Eisen oder lutsch mal an einem Nagel, dann hast du denselben komischen ja, ich hab doch an, so.
0: ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe noch nie an einem Nagel gelutscht, ah, okay, ich kann das nicht beurteilen. Ah, okay, alles klar. Ja, okay. Wie ist der Umstand will, dass unsere Hände jetzt nach Eisen riechen? Aus Sicht von Human, wie ist das eigentlich zu erklären? Nun ja, also David Hume glaubte, dass Kausalitäten Überzeugungen auf Basis von Erfahrungen bzw. Gewohnheiten sind. Welche in der natürlichen Welt eigentlich nicht existieren. Kurzum, wir glauben erfahrungsgemäß, dass unsere Hände nach Eisen riechen müssen nach der Berührung eines eisenhaltigen Gegenstandes wie dem Nagel, obwohl dies objektiv nicht möglich ist. Denn wie gesagt, Eisen ist geruchsneutral, geschmacksneutral aber nicht. So. Dann
1: frage ich mich jetzt gerade, aber das führt jetzt auch weg vom Thema. Warte.
0: Da Hume eine objektive Kausalität verneint, weil objektiv gesehen gibt es keinen Ursache-Wirkungszusammenhang zwischen diesem Erlebnis, betrachtete er die Naturwissenschaft an und für sich mit einem sehr skeptischen Blick. Getreu dem Motto, selbst wenn man sich beim Berühren von Feuer 99 mal verbrennen würde, könnte es ja sein, dass bei der hundertsten Berührung das Feuer nicht heiß ist. Oder als Frage formuliert, das machen ja Philosophen so gerne Hypothesen in den Raum stellen, basiert die Kausalität, dass Feuer heiß sein muss, nicht ebenso auf der Erfahrung, wie das Eisen einen Geruch auf unserer Haut hinterlässt? Hm. So, Tobi, habe ich dich damit jetzt gemeinfuckt? Hm.
1: Ja, hm. Ich überlege gerade. Äh, nein, was, was, was mir eben einfiel zu dem Thema Eisen. Hm. Also, dass wir an Eisen riechen und dann meinen, das riecht wie Eisen, aber die riecht es, dabei riecht es überhaupt gar nicht. Wenn Eisen objektiv gesehen nicht riecht, woher wissen wir dann, wie Eisen riechen soll, damit wir uns einbilden
0: können, Eisen riecht wie Eisen? So. Vielleicht die Frage, das ist es nicht, nicht organischer Stoff und dementsprechend haben wir das schon so abgespeichert. Das ist ein molekulares Ding, vielleicht weil wir schon mal Blut probiert haben und da Eisen drin ist. Und, aber ich kann es dir auch nicht so sagen, aber Hume hat ja wie gesagt auch ein anderes Beispiel in den Raum äh gestellt. Nur weil wir der Überzeugung davon sind, dass Feuer heiß ist und wir 99 Mal ins Feuer packen und uns die Hand verbrennen. Warum können wir denn sicher sein, dass das beim hundertsten Mal genauso ist und nicht, dass die Flamme dann kühl ist? Just say. Ja, ich meine, jetzt
1: äh, verlassen sich äh, verlassen mich meine wissenschaftlichen Kenntnisse. Ich meine, dass es ja auch Flammen gibt, die kalt brennen. Es äh, gibt ja, das gibt ja auch Feuer, was Laser unter Wasser brennen zum kann. Beispiel. Zum Beispiel ist ja auch Laser ja keine Flamme und ist kein Feuer. Okay. <lacht> kann aber auch schneiden, obwohl es dann wenn ja man das, das liegt Mensch, an der Energie, nicht ist. das ja. liegt an der Energie. So Laser, Laser, da kann ich jetzt mal kurz klugscheißen. Laser ist ja auch keine Bezeichnung, sondern eine Abkürzung. Und diese Abkürzung, die beschreibt ganz gut, was Laser eigentlich ist. Weil Laser steht ja für Light Accumulation Stimulated by Stimulated Emission of Radiation. Das ist die Abkürzung Laser. Light Accumulation by Stimulated Emission of Radiation. Genau. So. Gut. wissen die wenigsten. Könnt ihr aber gerne mal nachgucken. Stimmt <lacht> tatsächlich. Äh, also Laser ist kein Feuer, aber es gibt es zum Beispiel auch Flammen, eine Phosphorflamme zum Beispiel, mm. die unter Wasser brennen kann, wo man jetzt auch erstmal denken würde, äh, Feuer unter Wasser? Hm, was, was ist denn da los? Und so. Also von daher. Und es gibt ja auch Tricks, wie wir Flammen auch äh, kalt machen können. In Berlin war ich mal in so einem, alternativen Kunstforum, nenne ich das mhm. jetzt mal. Da war so eine Feuerschale mit Flammen drin, mit einem Feuer. Und man konnte seine Hand in dieses Feuer reinhalten, ohne dass sie verbrennt, weil äh, über diesem Feuer waren so kleine Rohre mit Löchern drin, wo dann immer Wasser reingespritzt ist. Und wenn man die Hand da reingehalten hat, dann ist halt das Wasser die ganze Zeit über die Hand gelaufen und die Hand war trotzdem im Feuer. Ha,
0: siehst du, guck mal, also Besteht doch Humes Hypothese ja. in dem Fall und damit lassen wir euch einmal in äh, die ja wundervolle Lake Mischaelo Playlist äh, einbrennen. Das war eine scheiß Überleitung, <lacht> aber egal. <lacht>
1: Und hier ist sie wieder zum zweiten Mal, die late mitch playlist mit den besten Hits. Nein, das lassen wir jetzt diesmal. Äh, Noah, was setzt du als zweiten Song
0: auf die Playlist? Von Lana Del Rey, Summertime Sadness. Hm, Weil als ja Abschied Herbst. vom Sommer. Genau, richtig. Aber heute scheint die Sonne tatsächlich. Das ist ganz schön. Ja, siehst du, du ich habe
1: für meinen zweiten Song wieder eine Bombenherleitung, so wie immer. Mhm. Ihr habt ja gesehen, dass die Philosophen die wir euch vorstellen, natürlich auch literarisch Schaffende sind und teilweise nicht nur philosophische Texte, sondern auch äh, literarische Texte schreiben. So ein, ähm, eine Form des literarischen Textes, die ja damals auch sehr verbreitet war, ist ja das Drama. Mhm. Und das soll dann natürlich auch verkauft werden, damit die Leute Geld verdienen und davon leben können. Deswegen setze ich von der Band Live das Lied Selling the Drama
0: auf die Playlist. Okay, und ja, dann so, ist doch Liegt doch auf der Hand. Klar, und damit sind wir dann im letzten Teil unserer dramatisch-philosophischen Folge.
1: Und wir wechseln sozusagen von der Insel auf das Festland, wenn man mhm. so will. Oder vom britischen Empirismus zum kontinentalen Rationalismus. Und äh, da seht ihr auch schon, in dieser Zeit ist der kontinentale Rationalismus etwas, was dem britischen... Empirismus gegenübersteht. Die fallen so ganz grob in dieselbe Zeitspanne auf jeden Fall rein. Äh, sind jetzt auch nicht ähm, gegensätzlich unvereinbar sich gegenüberstehend oder so. Ähm, aber das werden wir gleich sehen. Es gibt äh, drei berühmte Vertreter des äh, kontinentalen Rationalismus und mit diesen drei Vertretern wollen wir uns hier im dritten Teil auseinandersetzen und beginnen tun wir ähm, das mit einem den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, nämlich mit René. Descartes. Und mhm. da hat Noah als erstes mal ein paar biografische Informationen für
0: uns. Ja, der junge Herr ist am 31. März 1596 geboren und ist philosophischer, französischer Philosoph, Mathematiker und Physiker. Und Descartes gilt als... Und ist philosophischer Franzose. Er ist philosophischer Franzose, Mathematiker und Physiker, Höhö. Und Descartes gilt als Begründer des modernen Rationalismus. Er lehrte die Befreiung vom Dogmatismus und die Anwendung der Ratio, also der kognitiven Fähigkeiten, könnte man eigentlich sagen. Ähm, er führte die mathematische Weise in die Philosophie ein, wahrscheinlich die Logik, und befreite sie vom Glauben. Zur Grundlage seiner Lehre erhob René Descartes den Zweifel sowie seine Überwindung. Auch auf dem Gebiet der Naturwissenschaften forderte er die mathematische Methode zur Vereinheitlichung. Weitere Verdienste hat sich Descartes auf den Gebieten der Dynamik, Optik und Astronomie erworben. In der Mathematik entwickelte er die analytische und Koordinationsgeometrie. Nee, Koordinatengeometrie. Guck mal, fange ich an von Mathe zu reden und schon laber ich Scheiße. Kein Wunder, dass ich da immer eine 5 drin hatte. Naja, sein rationalistisches Denken wird auch Cartesianismus genannt. Er ist außerdem für das berühmte Diktum Cogito, Cogito Ergo Sum. Ich denke, also bin ich Eher bekannt darunter, bekannt. Das Im werde Übrigen, ich ja gleich noch erklären. Im Übrigen ist das auch ein Titel von einem äh, Richard David Precht, denkt sie, oder? Ich denke, also, nee, gar nicht. Der hat, hat nee, der hat. Wer der bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, genau. Steht ja auch hinter mir, hoppala. <lacht> <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz, René Descartes hat die Grundlagen der Metaphysik damit gebildet, aber auch das Selbstbewusstsein als genuin philosophisches Thema eingeführt.
1: Und äh, um da mal so einen Vergleich zu machen, wir haben ja vorhin gesprochen über Francis Bacon, der sich mit dem mit der, der Induktion Koch, du? Der, genau der Koch, der sich mit der Induktion auseinandergesetzt hat, jetzt schließt sich auch der Kreis, dass ein Koch ist, ne induktives Kochfeld und so. Klar. Das hat schon alles miteinander zu tun. Hey. Und ähm, René Descartes wiederum, der hat ja ein Konzept propagiert, nämlich das Konzept der Deduktion. Vielleicht kannst du da noch mal kurz sagen, äh, was äh, denn Deduktion ist, beziehungsweise was Descartes da gemacht oder gesagt hat.
0: Ja, Descartes und auch die anderen Vertreter des kontinentalen Rationalismus versuchten mittels Deduktion wahre Erkenntnis herzuleiten. Und hierbei ermittelt man eine individuelle Wahrheit, indem aus einer allgemeinen Regel vernünftige Schlüsse gezogen werden. Wenn eine Prämisse wahr ist, besitzt laut Deduktion auch der Schluss Wahrheit. Doch ist die Prämisse falsch? kann auch der daraus abgeleitete Schluss nicht wahr werden. Ich mache das mal an einem Beispiel. Menschen sterben ja früher oder später. Das ist jetzt die Prämisse, also der Grundgedanke, der allgemein gültig ist. Jetzt übertragen wir das auf mich. Noah ist also ein Mensch und daraus folgt die Schlussfolgerung, die individuelle Wahrheit. Noah wird auch irgendwann mal früher oder später sterben.
1: Hm. So äh, traurig wie war. <lacht> Nun gut, jetzt gehen wir mal auf das ein, was Noah gerade eben schon sagte. Ein Satz, den ihr bestimmt auch schon gehört habt, selbst wenn ihr vielleicht nicht wusstet, dass er von René Descartes ist. Ich denke, also bin ich. cogito ergo sum. Und jetzt ist ja die Frage, was für ein Prinzip steckt dahinter? Wie ist Descartes jetzt auf diesen Satz gekommen? Bei Descartes ist es so, dass er ein Prinzip finden wollte, dessen man sich absolut sicher sein Konnte. Er, er wollte also herausfinden, gibt es irgendetwas, dessen wir uns wirklich absolut sicher sein können und um auf dieses Prinzip zu stoßen, das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht so ein kleines bisschen paradox, begann er an allem zu zweifeln. Wir haben jetzt ja auch schon ganz häufig den, den Begriff Skeptizismus gehört, äh, diese Zweifel an allem ziehen sich ja bei den äh, unterschiedlichen Philosophen so ein bisschen durch. Und ähm, nachdem er angefangen hat, an allem zu zweifeln und alles zu hinterfragen, hat er dann festgestellt, dass es dann am Ende des Tages doch eine Sache gab, an der er nicht zweifeln konnte, nämlich die Existenz des eigenen Bewusstseins. Und ähm, nur wenn ich ein eigenes Bewusstsein habe, so ist nämlich seine Logik, dann ähm, kann ich ja überhaupt an Dingen zweifeln, mhm. weil wenn ich an Dingen zweifle, muss ich mir bewusst Gedanken über etwas machen, das geht halt nur mit einem Bewusstsein und daraus hat er sich äh, hat er dann sozusagen den Satz abgeleitet, ich denke, also, also bin, bin ich. ich. ich und er hat das sozusagen als äh, wahres Prinzip hingestellt, an dem man nicht zweifeln kann. Aber das ist ja nicht das Einzige, was Descartes sich ausgedacht nee. hat. Deduktion haben wir eben schon gehört. Es gibt ja auch noch zwei weitere Konzepte, die du uns jetzt kurz vorstellst. Zunächst mal ähm, hören wir uns etwas an über die sogenannten
0: angeborenen Ideen. Genau, Descartes glaubte nämlich, der Mensch verfüge von Geburt an über grundlegende Ideen. Eine Idee meint hier Dinge, deren man sich selbst bewusst ist. Also nicht irgendwie die legendäre Idee, eine SpaceX-Rakete zu bauen. Als Beispiele führte er Dinge an, die man nicht aus der Erfahrung gelernt haben könne, wie die Unterscheidung von Gut und Böse, weil das wird ja durch unsere Moral geprägt, eine Vorstellung von Vollkommenheit oder davon, dass sich zwei parallele Linien nicht kreuzen. Diese Ideen nannte Descartes angeborene Ideen. Die Existenz angeborener Ideen anzuerkennen heißt allen Menschen die gleichen Wahrnehmungsfähigkeiten zuzugestehen. Andererseits kann man feststellen, dass sich diese von Mensch zu Mensch sehr wohl unterscheiden. Dies hatte eine Konfrontation der Vertreter des kontinentalen Rationalismus, die an die Existenz angeborener Ideen glaubten, mit denen des britischen Empirismus zufolge, die dies nicht taten. Also sie haben sich da auf jeden Fall ein bisschen geklinscht. Die britische Fraktion meinte nämlich, Angebogene Ideen, eh äh, äh, my mhm. friend. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat ja Descartes auch noch was zum Thema Subjekt und Objekt gemacht. Ne? Genau, er erkennte nämlich die Existenz des menschlichen Bewusstseins. Ich denke, also bin ich. dass Ich ist das Bewusstsein. In der Folge unterteilte er die Welt in erkennende Subjekte und Erkenntnisse. Gegenstände, Objekte, kurzum, man kann das immer am Recht sehr gut machen, Objekte sind etwas, was sich anfassen kann und bewegen kann, eine Sache vielleicht, oder etwas, was kreiert wurde, und Subjekte sind wir Menschen einfach. So, mit seiner Subjektwerdung des bewussten Ichs hatte Descartes den Beginn der modernen Philosophie eigentlich eingeläutet. Da passt auch so ein bisschen der nächsten Begriff, den
1: ich euch hier näher bringen möchte, den Descartes geprägt hat, nämlich den Begriff des Dualismus.
0: Kennt man und, auch aus der Psychologie tatsächlich.
1: Ne? Ja, aus der Psychologie und auch äh, in dem Zeitalter viel bedeutender auch aus der Theologie. Hm. Ähm, Descartes hat nämlich gesagt, dass Geist und Materie ähm, voneinander getrennte Entitäten sind, also zwei unterschiedliche Dinge. Materie kann zum Beispiel ein Körper sein, ein Stoff, die Natur, irgendwelche Objekte. Geist ist das Bewusstsein, die Seele, das Ich, äh, alles was irgendwie subjektiv ist, ist der Geist. Und ähm, man nennt das auch ausführlicher den Leib-Seele-Dualismus. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei der Theologie, äh, wo ja alles irgendwie in eins fließt und Gott ist die einzige Ursache und alles ist Gott und so weiter und so fort. Und er eben halt sagt, nee, Leib und Seele sind zwei getrennte Dinge voneinander, die wir getrennt voneinander betrachten müssen. Das ist äh, auch für die damalige Zeit zumindest eine äh, neue Sichtweise, sage ich mal, gewesen, die natürlich auch dafür gesorgt hat, dass äh, René Descartes nicht überall, was Kirchen anging, äh, beliebt war, sagen wir es jetzt mal so. Und äh, zu guter Letzt äh, ein weiteres Konzept wollen wir uns noch kurz anhören, nämlich das Konzept
0: der Extension. Genau, als Extension bezeichnet man die räumliche Ausdehnung eines Stoffes. Diese Ausdehnung in Form von Höhe, Breite oder Tiefe lässt sich physikalisch messen. Descartes vertrat nämlich die Meinung, die Welt bestehe aus zwei Substanzen, nämlich Geist und Materie und führt schließlich zu diesem Dualismus, den du gerade eben beschrieben hast. Das Wesen des Geistes verortet er im Denken. Das der Materie in der Extension, also der Ausdehnung. Das heißt, für Descartes waren Gefühle und Sinneswahrnehmungen wie Farben und Gerüche nicht als wesentliche Eigenschaften von Geist oder Materie zu sehen. Das musste strikt getrennt werden. Okay, ja, das zu René Descartes und dann gehen
1: wir weiter zu einem zweiten Vertreter. Ja, den Namen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Weniger den Vornamen, aber den Nachnamen auf jeden Fall. Wir reden als nächstes über Baruch
0: de Spinoza. Genau, es geht jetzt um die Spinatpizza. Das wissen wir alle. Hoppala. Danu da wurde der Pizzamann geklingelt. Das war die Bestellung bei Lieferando. Ja, Spinoza,
1: äh, Noah, wann wann hat der denn so gelebt?
0: Ja, der Boy äh, ist am 24. November 1632 geboren und ist ein niederländischer Philosoph mit sephardischen, also liberisch li liberisch jüdischen Vorfahren so. Der war Rationalist und gilt als einer der Begründer der modernen Bibelkritik. Baruch Spinoza, auch Latinisiert genannt Benedictus de Spinoza, lehrte eine Philosophie des Pantheismus und des ethischen Rationalismus. Und genau darum soll es jetzt gehen. Der Tobi erklärt jetzt nämlich mal, was der Pantheismus ist. Jo, beziehungsweise
1: als allererstes <lacht> fange ich mal an, was der Pantheismus nicht ist. Er ist nämlich kein Dualismus, über den wir eben gehört haben. Hm. Spinoza hat nämlich den Dualismus bezweifelt. Und hat das mit der einfachen Frage getan, ne? wir erinnern uns ganz kurz, was ich eben sagte, Dualismus, Leib und Seele voneinander getrennt oder Materie und Geist voneinander getrennt, zwei unterschiedliche Dinge. Und da hat Spinoza gesagt, warum produziert denn der Körper Tränen, wenn das Bewusstsein Traurigkeit empfindet, wenn die beiden Sachen doch hm. nicht miteinander zusammenhängen? Wie kann denn das sein? Ähm, also fasste Spinoza Bewusstsein, Körper und Natur zusammen und äh, hat, oder prägt dann sozusagen diesen Ausspruch auch, alles ist Gott. Nach Spinoza sind wir alle Teil der Natur und diese ist eben nicht von Gott geschaffen, sondern die Natur ist Gott. Mhm. Und diese Sichtweise, dass Gott alles ist und nicht von allem geschaffen wurde, sondern alles ist, das nennt man eben halt Pantheismus beziehungsweise anders ausgedrückt, könnte man auch sagen, im Gegensatz zum Dualismus, dass es sich hier um einen Monoismus handelt und hat dafür aus Seiten äh, der Kirche tatsächlich auch sehr viel äh, Kritik bekommen, weil die Kirche eben halt ja immer nur Gott erschafft und nicht Gott ist. Und äh, ich finde das auch deswegen interessant, weil wir alle sind Teil der Natur, so beginnt der äh, Gedanke von Spinoza und ich erinnere mich, dass wir in diesem Podcast auch schon häufiger darüber gesprochen haben, dass wir endlich wieder kapieren müssen, dass wir Bestandteil der Natur sind, als es nämlich mit der Pandemie losging und hm. viele Leute das alles nicht wahrhaben wollten. Da haben wir uns ja auch mal darüber unterhalten, dass wir Menschen heute in dieser westlichen, zivilisierten, industrialisierten Welt Oftmals ja so in dem Bewusstsein leben, dass wir der Natur irgendwie überlegen sind und uns gar nicht mehr als Bestandteil der Natur eigentlich wahrnehmen. Und deswegen fand ich das sehr schön, hier wieder zu lesen, dass damals auch schon ein Philosoph war, der gesagt hat, wir sind Teil der Natur. Und wenn wir ein Teil von etwas sind, dann bedeutet das natürlich auch etwas. Also das ist auf jeden Fall der Pantheismus. Gott ist alles. Und damit kommen wir dann auch schon zu dem letzten Philosophen der heutigen Sendung. Dem Leibniz-Käbis. Dem Leibniz-Keks habe ich auch zuerst mal gedacht, aber ich glaube, der Leibniz-Keks wird mit TZ geschrieben, wohin nee, gegen der
0: wird ohne ja? T geschrieben tatsächlich. Okay. Und der Gottfried Wilhelm Leibniz wird auch ohne T geschrieben. Manchmal wird er aber auch mit TZ geschrieben. Kommt ja, ganz gibt da unterschiedliche ein. Schreibweise. Aber also bei uns Gottfried wird er mit Z geschrieben, Gottfried ganz einfach. Gottfried
1: Wilhelm Leibniz. Wer genau denn das. Der war? Erfinder
0: des Leibnizkekses, <lacht> geboren am 1. Juli 1646 ist ein deutscher Philosoph, Mathematiker und Physiker, die waren irgendwie alle Mathematiker und Physiker, die Zeit der Logik, oder? Und war einer der wichtigsten Vordenker der Aufklärung. Er avancierte mit seiner Monadentheorie zum Universalgelehrten im ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhundert. Und sein Werk behandelte auch Themen aus den Bereichen Theologie, Recht, Diplomatie, Politik, Geschichte, Philologie und Physik. Drei Hauptwerke liegen von ihm auf dem Gebiet der Philosophie vor. Neue Versuche über den menschlichen Verstand aus dem Jahr 1703, die Theodicee aus dem Jahr 1710, und die Monadologie aus dem, aus dem Jahr 1714. Monadologie erinnert mich immer an die Monade. Hm. Naja, mit einer komprimierten Darstellung wichtiger Ideen zur Metaphysik, die ja von Descartes gegründet wurde. Ganz genau, daneben hatte er eine unübersichtliche Menge an Briefen und Zeitschriften Aufsätzen hinterlassen, wobei er sein Denken irgendwie kontinuierlich revidierte. Also der Dude war im Denkprozess. Das war auf jeden Fall Ja, Start. und ich will da gleich mal anknüpfen, Monadologie und
1: so weiter und so fort, Limonade und so. Ähm und will ganz kurz nur mal das Konzept erläutern, das Konzept der Monaden. Leibniz hat nämlich gesagt, dass die Welt aus kleinsten Teilchen besteht. Und diese kleinsten Teilchen, das sind die Monaden. Und äh, diese kleinsten Teilchen, die harmonieren miteinander, weil Gott sie im Vorfeld programmiert hat, damit die Welt oder damit sich die Welt zum Besten entwickeln könne. Diese Denkweise, und jetzt komm, kommt der nächste Begriff, nachdem wir den Dualismus hatten und den Monoismus oder Pantheismus. Diese Denkweise nennt man Pluralismus. Hm. Ja, Plural, viele, ne, viele kleine Teilchen und so weiter und so fort. Pluralismus, das ist das, was Leibniz mit dieser Monadentheorie geprägt hat. Aber das ist nicht das Einzige, was von Leibniz stammt. Zwei weitere Konzepte wollen wir euch noch kurz vorstellen. Und das tut als nächstes Noah, der uns erzählt, was die prästabilierte Harmonie ist.
0: Genau, wie Tobi gerade eben ja sagte, nach Leibniz sind die Monaden von Gott im Voraus programmiert. Nicht zu verwechseln mit Gonaden. Genau, damit sich die Welt zu ihrem Besten entwickeln kann. Wie geplant harmonisieren dann ja auch oder harmonieren die Monaden so miteinander und erschaffen eine bestmögliche Welt. Und die Erschaffung dieser bestmöglichen Welt, die nennt man die prästabilierte Harmonie Gottes. Und für Leibniz ist unsere Welt nicht zufällig entstanden. Leibniz vertrat nämlich ein optimistisches Weltbild und meinte, Gott hat die Monaden im Voraus so programmiert, dass sie eine bestmögliche Welt erschaffen und die Monaden handeln planmäßig. Das heißt, die Welt entwickelt sich hier zu ihrem Besten. Ganz schön optimistisch, wie ich finde.
1: Ja, und dann zu guter Letzt hat Leibniz auch den sogenannten Satz vom zureichenden Grund geprägt. Was meint das? Da geht es auch wieder um die Welt und wie sie entstanden ist. Für Leibniz ist die Welt nämlich einfach nur, also ist die Welt nicht einfach nur da, sondern die Welt ist so geworden, wie sie ist. Also Und das überträgt er auch auf alle Dinge. Also alle Dinge wurden erst das, was sie sind, weil es dafür einen Grund gab. Und ähm, das, was uns jetzt heute total Logisch klingt, mhm. so äh, ja, Dinge wurden erst, weil es einen Grund dafür gab, ist heute ja eigentlich eine relativ selbstverständliche Sichtweise auf die Dinge, ist damals nicht unbedingt so gewesen und dieser Grundsatz. So oft das Wort Grund jetzt. Dieser Grundsatz, dass es für alles, was passiert für alles, was sich verändert und entwickelt, einen Grund geben muss. Dieser Gedanke, der ist damals neu gewesen und wir merken aber heute, dass er natürlich das Denken bzw. vor allen Dingen auch das wissenschaftliche Arbeiten äh, prägt. Weil jeder, der mal studiert hat und wissenschaftlich gearbeitet hat, weiß, wenn wir dort irgendwelche Hypothesen aufstellen, sonst irgendwas, dann gilt es immer, geht es immer letzten Endes darum, Gründe herauszufinden, warum Dinge passieren, warum es diesen Zusammenhang gibt, warum, keine Ahnung was. So, also die, diese Frage nach dem Warum ähm, ist immer ganz groß. Und auch bei uns im Podcast haben wir ja in verschiedenen Folgen äh, immer schon äh, da. Ich bitte ich dich jetzt gleich vielleicht nochmal eine deiner Lieblingsformulierungen zu benutzen, wenn wir immer sagen, es gibt nicht den einen Grund, sondern es gibt immer mehrere Gründe. Wie drücken wir das immer noch aus? Es gibt
0: keine Monokausalität, sondern nur eine Multivarianz quasi. oder Multivari Multikausale Begründungen oder irgendwie genau, sowas, nicht? Richtig. Genau, und und das, das
1: zeigt also genau diese äh, Kausalitäten, Ursache, Wirkung. Äh, da geht es sozusagen darum, dass Leibniz quasi sagt, alles hat immer eine Ursache. Mhm. Genau, das zu Gottfried Wilhelm Leibniz. Ähm, ja, damit sind wir nicht, was dieses Zeitalter angeht. Abruptes Ende, Sch Fortsetzung ja, folgt, ich, ich habe gleich noch was zum Nachdenken, aber ähm, damit sind wir sozusagen bei der Halbzeit der Philosophie der Neuzeit angekommen, mhm. haben uns äh, mit Moralismus, Rationalismus und, und Empirismus in dieser Sendung so ein bisschen auseinandergesetzt und werden dann die nächste Sendung der Aufklärung widmen, auch mit ganz interessanten Personen, über die wir dann da reden, werden, die ihr bestimmt auch gehört habt. Montesquieu ist da zum Beispiel so ein Name, oder Rousseau bzw. John Locke, und wir werden auch noch ein bisschen über den Herrn Hobbs äh, in der nächsten Sendung sprechen. Das da wurde jemand Hobbs zusammen. genommen.
0: Genau. <lacht> äh, ja, und damit das, haben wir es geschafft für diese Woche. Damit
1: haben wir es geschafft für diese Woche. Bevor wir uns verabschieden, da wir uns ja in der Philosophie-Serie befinden, möchte ich euch zum Abschluss dieser Sendung noch einen kleinen philosophischen Satz mit auf den Weg geben. Zum Nachdenken darüber. Denkt immer daran, auch Arme haben Beine. In diesem Sinne, denkt mal drüber nach. Und äh, bis nächste Woche, wo wir uns dann mit dem Thema Sales auseinandersetzen. werden. See. Bis dahin, ciao. Thank you.